0: les charges locatives récupérables en location meublée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue. Ce nouveau podcast est destiné euh, à Sarah, euh, mon auditrice de Clubhouse, qui euh, me posait la question « Sophie, euh, je loue euh, en location meublée, donc avec des meubles, est-ce que je peux récupérer des charges auprès de mon locataire ?» Allez Sarah, je vais te donner la réponse évidemment dans ce podcast, je l'ai créé spécialement pour toi. Tu euh, retrouveras des informations complémentaires sur le site service-public.fr, site officiel de l'administration française, du gouvernement, euh, pour vous guider sur vos différents euh, questionnements en tant que euh, propriétaire, bailleur ou en tant que locataire d'ailleurs. Hein. Alors d'abord, euh, une définition sur les charges locatives ou les charges récupérables. Ce sont des dépenses dues par votre locataire, mais initialement payées par vous-même en tant que propriétaire bailleur. Le propriétaire se fait rembourser ses dépenses par son locataire. Par contre, il faut savoir, Sarah, que la liste est exhaustive des charges locatives et cette liste est même fixée par un décret. Alors, comme je vous le disais précédemment, selon la nature du bail, si c'est du logement vide, eh bien, je vous invite à écouter mon podcast 93 sur, justement, les charges locatives récupérables euh, avec cette typologie de bail ou meublé. Le paiement des charges pour vous, en tant que propriétaire bailleur, par votre locataire, peut se faire soit par le provisionnement... Euh, de charge, hein, ce qu'on appelle un versement de provision pour charge, avec une régularisation annuelle, soit par forfait. Alors, dans l'idéal, Sarah, c'est ce que euh, je te euh, répondais dans mon live Clabos, il est évident que c'est mieux d'avoir un loyer un bon loyer, on va dire, hein, au maximum de ce que tu puisses louer avec peu de charges pour ton locataire. Et souvent, on va évidemment éviter de faire une provision avec une régularisation annuelle. Pourquoi Et bien, Parce que cela peut être très coûteux. Pour ton locataire, il peut ne pas te payer euh, ses charges. Et donc, du coup, eh bien, tu vas avoir soit un retard de paiement, soit des impayés de loyer. Donc, ce n'est pas l'objet. Hein. Donc, en général, on va se mettre un loyer, et notamment si tu fais des rénovations. Euh, au prix haut du marché, voire un peu au-dessus euh, du marché si vraiment tu offres des prestations euh, de qualité, ce dont je ne doute pas, avec donc un euh, forfait des charges. Alors, donc, sur euh, ce euh, podcast, nous allons voir donc euh, la liste des charges pour la location meublée. Alors, l'exemple, euh, je vais vous donner déjà un exemple de charges récupérables et ensuite des charges non récupérables. Une charge récupérable, ça va être l'eau, par exemple, utilisée par la personne assurant le nettoyage des parties communes de l'immeuble. Donc, c'est soit, par exemple, euh, le gardien ou la gardienne d'immeuble hein, qui souvent, euh, évidemment, fait du nettoyage euh, quotidien, d'ailleurs, aussi euh, de euh, ces parties communes, soit, évidemment, le prestataire de service. Ce qui n'est pas récupérable, c'est l'électricité utilisée par le locataire dans le logement, puisque puisque euh, chacun des locataires doit souscrire un abonnement auprès d'une entreprise distributrice. Alors, je vais vous citer la liste justement des charges récupérables. Ça va être par exemple les charges pour l'ascenseur et le mont de charge. Notamment l'électricité, l'exploitation de l'appareil, c'est-à-dire la visite périodique, le nettoyage, l'examen semestriel des câbles, la tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques et les incidents. La fourniture des produits ou du petit matériel d'entretien comme les chiffons, les graisses, les huiles nécessaires, les lampes d'éclairage de euh, la cabine d'ascenseur et du monte-charge. Les menus réparations de la cabine, les changements de boutons d'envoi, paumelles des portes, des paliers, fermes portes mécaniques, électriques, pneumatiques et les fusibles. Pour l'eau froide, l'eau chaude euh, et le chauffage collectif, certaines dépenses donc concernant l'eau et le chauffage sont récupérables sur le euh, locataire. Ça va être l'eau froide et l'eau chaude de l'ensemble des occupants, l'eau nécessaire à l'entretien courant euh, des parties communes, y compris la station d'épuration, l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs, les produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau, la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature, l'exploitation des compteurs généraux et individuels et à l'entretien des épurateurs de fumée, la réparation des fuites sur joints. Ensuite, pour les installations individuelles. Donc, concernant les installations individuelles, euh, Sarah, les dépenses restant à la charge du locataire concernent notamment le chauffage et sa production d'eau chaude, la distribution d'eau dans les parties privatives, contrôle des raccordements, réglage de débit et des températures, dépannage, remplacement des joints cloches, des chasses d'eau. Ensuite, pour les parties communes intérieures. Alors, à la charge du locataire, il reste l'électricité, la fourniture de produits d'entretien, les balais et les sacs nécessaires à l'élimination des déchets et les produits de désintégration. Désinsectisation, je vais y arriver, et désinfection, et notamment, évidemment, pendant euh, cette période de pandémie avec le Covid, hein, nous utilisons évidemment plus de produits d'entretien, hein. donc euh, bah, il faut évidemment euh, le mettre dans les charges. L'entretien de la minuterie, des tapis et des vides ordures. La réparation des appareils d'entretien de propreté tels que l'aspirateur et les frais de personnel d'entretien. Alors, il faut savoir d'ailleurs, Sarah, je fais une petite aparté euh, pour Sarah et pour vous, euh, les auditeurs, que euh, dans certains règlements de copropriété, eh bien, il y a une spécificité sur le tapis brosse euh, de l'entrée. Alors, c'est assez amusant. Euh, J'ai vu euh, cela dans un règlement de copropriété. Donc, euh, qui considère évidemment eh bien que ce tapis doit être toujours en excellent état et eh bien entretenu et donc que ça représente des charges supplémentaires pour l'entretien euh, de ce tapis. Hein. Donc, regardez bien évidemment euh, votre règlement de copropriété. Ensuite, sur les espaces et extérieurs, et eh bien ce la comporte bien sûr les voies de circulation, les aires de stationnement, les abords des espaces verts et les équipements de jeux pour enfants. Alors, euh, nous parlions également Sarah euh, des taxes et des redevances et euh, notamment ce qu'on appelle la TEOM, la taxe des enlèvements des ordures ménagères. Donc en effet, euh, tu euh, as complètement raison, tu peux euh, récupérer et taxer euh, ton locataire par rapport à cette taxe. Mais il y a également la taxe de balayage et la redevance euh, d'assainissement. Alors, pour le paiement, comment cela se passe Eh bien, comme je te le disais, ça va dépendre évidemment de ton bail, de ce qui est inscrit dessus. Soit, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, ça va être une provision de charge avec une régularisation annuelle en fin d'année, soit ça va être évidemment un forfait. Alors, ces euh, provisions pour charges, si tu souhaites opter euh, pour ce système, eh bien cela va correspondre aux résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation des charges ou si le euh, bien immobilier est situé dans un immeuble en copropriété par rapport à ton budget prévisionnel Donc, évidemment, ton document de base, c'est le PV de l'AG, le procès verbal de euh, l'Assemblée Générale. Si les charges, eh bien, tu choisis, Sarah, de faire une régularisation annuelle. Évidemment, il va y avoir des justificatifs. Donc, ces charges doivent être régularisées au moins une fois par an. En comparant le total des provisions déjà demandées, évidemment, euh, à ton locataire et les dépenses effectives engagées par le propriétaire pendant l'année. Si ces provisions sont supérieures aux dépenses réelles, eh bien évidemment, tu vas reverser le trop perçu à ton locataire. Dans le cas contraire, eh bien, tu vas lui demander un complément. Alors les comptes, il faut les faire un mois avant la régularisation annuelle, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire les comptes au mois de novembre pour facturer sur le mois de décembre. Donc, tu dois communiquer au locataire, à ton locataire, les informations suivantes. Le décompte des charges locatives par nature de charge, l'électricité, eau chaude, eau froide, l'ascenseur, le mode de répartition entre les différents euh, locataires si euh, le bien immobilier est situé dans un immeuble locatif collectif pardon et la note d'information sur le mode de calcul lié au chauffage et à la production d'eau chaude en règle générale cette information évidemment est notifiée dans le règlement de copropriété à la demande de ton locataire sarah et eh bien tu vas transmettre euh, le récapitulatif des charges de euh, son euh, de son logement par mail ou par courrier. Ensuite, durant les six mois suivant l'envoi du décompte, en tant que propriétaire, vous vous devez d'être de, euh, à la disposition de votre locataire, notamment l'ensemble euh, des pièces justificatives. Si euh, vous avez oublié de faire la régularisation des charges avant la fin de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, eh bien, le locataire euh, peut euh, exiger un paiement échelonné sur 12 mois. Évidemment, je vous engage fortement, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, à mettre un forfait et à calculer, évidemment, euh, au plus juste euh, sur ce forfait. Le bail prévoit le paiement par forfait, hein, c'est ce qu'il y a évidemment le mieux. Donc le montant du forfait doit être inscrit dans le bail. Il ne peut être évidemment manifestement pas disproportionné au regard du montant des charges appliquées au précédent locataire. Hein. Le forfait ne peut pas non plus donner lieu à un complément ou à une régularisation ultérieure. Hein. Et euh, ce montant peut être révisé, bien sûr, chaque année, aux mêmes conditions que le loyer principal. Donc, en effet, il vaut mieux avoir un loyer haut sur la fourchette haute et prendre un forfait de charge pour votre locataire. Notamment, ça fera un loyer, ce qu'on appelle facial, qui sera... Euh, évidemment plus favorable pour la rentabilité de votre bien puisque euh, ce loyer sera présenté, je vous le rappelle, à votre banque et en plus lorsque vous allez augmenter votre loyer ce sera sur la fourchette évidemment que vous aurez mis de votre loyer donc ce sera euh, évidemment beaucoup plus rentable pour vous. Alors, euh, le versement est fait en même temps que le loyer, évidemment, lorsque c'est sur forfait et la périodicité est prévue dans le bail. Je vous recommande, évidemment, euh, de le faire mensuellement comme votre loyer. C'est beaucoup plus facile pour votre locataire à gérer pour lui. Ensuite, concernant le bail mobilité, bah, ça va être un euh, paiement au forfait. Donc, vous pouvez bien sûr euh, retrouver ces informations sur le site servicepublic.fr, site du gouvernement. Donc, les charges locatives sont payées aux propriétaires sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer. Alors, avant de terminer ce podcast, vous pouvez me poser toutes vos questions, bien sûr, sur mes différents réseaux sociaux. Et euh, évidemment, lorsque je fais des lives, notamment sur mon groupe Facebook « Investir en immobilier, l'immobilier au féminin » ou sur Clubos. Allez, je vous attends et je vais bien sûr vous poser euh, des euh, une question à la fin de ce podcast. En cas de difficulté euh, à payer ces charges, eh bien votre locataire peut tout à fait vous demander un délai de paiement, évidemment. Je vous recommande de l'accompagner et d'accepter euh, ce délai de paiement. Hein. » Alors, si vous avez évidemment du mal à euh, communiquer ensemble, vous pouvez faire appel, et c'est gratuit, à un conciliateur de justice pour euh, vous aider justement à trouver ensemble la meilleure des euh, solutions. Allez, c'était tout pour ce podcast. Merci beaucoup, Sarah, en tout cas, pour ta question. J'espère que tu auras pu trouver toutes tes réponses dans ce podcast. Si tu as d'autres questions, tu es la bienvenue, bien sûr, et j'attends tes questions. À très vite. Je vous embrasse tous et toutes. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ciao, bye, bye. À très bientôt et à tout de suite dans le prochain podcast.